0: Cube radio.
1: Alors, je vais lui faire une déclaration d'amour platonique en direct à la radio depuis qu'elle n'est plus en politique. Mon Dieu qu'on s'ennuie d'elle! Agnès Maltais, bonjour, comment allez-vous? <rire> Bonjour, madame Durocher.
0: Quelle, vous... quelle entrée en matière pour moi. Merci Mais vous nous
1: manquez, Agnès. On <rire> s'ennuie de vous. Donc, je suis très contente de pouvoir vous parler aujourd'hui, ex-députée, ministre. Donc, on va parler aujourd'hui, Agnès, ensemble, madame Maltais, je devrais être plus, plus polie. Euh, on va parler ensemble de la présence des femmes en politique, de la présence des femmes dans le monde des affaires. Comment se fait-il qu'après... Tant d'années, après tous les efforts qu'on a mis, tous les programmes d'encouragement, que les femmes restent encore sous-représentées, aussi bien en politique qu'au sein des conseils d'administration ou à la direction des entreprises?
0: C'est une excellente question. La réponse est complexe. Et euh, même si les femmes ont fait du chemin, à, entre autres à l'Assemblée nationale... Au niveau municipal, c'est là, et dans le monde des affaires, des grandes entreprises, c'est là que, vraiment, où il y, y a peu de femmes qui entrent. On est dans des niveaux d'une femme sur cinq, à peu près.
1: Mmh.
0: Alors, c'est pas beaucoup plus, entre autres, dans la capitale nationale. En plus, on est un peu en dessous des chiffres nationaux tout le temps. Donc, il n'y a vraiment pas une bonne position. Alors, il va y avoir un colloque ici, à Québec, que je, que je préside, qui va, où les femmes vont débattre, entre elles, femmes d'affaires, femmes de politique, puis euh, non pas en position victimaire, de mon Dieu, on n'est pas assez, mais comment, qu'est-ce qui nous dérange? Pourquoi on n'y arrive pas puis on va chercher des solutions ensemble? C'est un peu l'esprit. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce mélange-là politique
1: et affaires. Oui. Alors, vous dites, on, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui dérange? Est-ce que la question qu'on devrait se poser, c'est pas euh, nous, les femmes, qu'est-ce qui nous fait peur? De quoi on a peur? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire si jamais on se lance en politique ou si jamais on lance une entreprise? Il me semble que quand je regarde les femmes autour de moi, des femmes intelligentes, des femmes pleines d'initiatives, on a l'impression qu'on a deux problèmes. Moi, j'identifie deux problèmes. La peur... Une peur irrationnelle et un manque terrible de confiance en nous. Comment on fait pour départager ça, Agnès? Euh,
0: je n'irai pas jusqu'à la peur, mais non. je vais vous dire. Euh, je vais, non, mais je vais aller jusqu'au préjugés. Il y a beaucoup de préjugés envers, par exemple, l'univers politique. Les femmes croient que c'est extrêmement difficile de faire face aux médias. Ils voient seulement le côté négatif de ça. Alors que moi, je parle de l'utilisation du pouvoir pour faire changer les choses. Donc, il y a une, moi, j'ai une passion pour la, pour la politique. J'ai une fascination pour cet univers-là. Et je pense que euh, je pense que les femmes gagneraient à connaître cet univers-là. Mm. C'est vraiment un univers où on grandit. C'est fascinant, c'est passionnant. On se réalise personnellement puis on réalise des choses collectives. Donc, on veut parler de ça. Il faut casser les préjugés envers cet univers-là. Mais pour ça, il faut les nommer. La peur, la peur qui existe. La, la, moi, je l'appelle les préjugés, mais les craintes, les peurs, mmh. les préjugés, faut les nommer. Puis après ça, il ben, faut travailler ensemble à, les, à casser les peurs. J'ai assez, assez cherché des femmes pour qu'elles se présentent en politique pour vous dire que c'est incroyable comment euh, les femmes ont des préjugés envers euh, l'univers politique.
1: Donc, c'est pas faute d'avoir essayé, mais il y a cette réticence qui reste, et à chaque fois, bon, je sais que vous pouvez pas parler, en particulier de la chef à la direction du PQ, puisque vous faites partie de, du, du, du comité qui supervise tout ça, mais donc, prenons un autre exemple. Prenons sur la scène fédérale, euh, les, les, les candidats pour être chef du Parti conservateur du Canada. Jusqu'ici, je pense qu'il y a une femme euh, pour l'instant. Donc, c'est pas faute de dire, euh, c'est important qu'il y ait plus de femmes, pis tout ça, mais quand on va les voir, les femmes, ça ne leur tente pas de se lancer. On ne peut pas oui, toujours non. bien les forcer à, à se lancer en politique?
0: Non, mais il faut que celles qui pourraient être prêtes, par exemple, les femmes évoquent souvent la situation familiale. Ce qui est étonnant, c'est que les hommes invoquent rarement la situation familiale avant d'entrer en politique alors que normalement, ah, on devrait avoir. Mais,
1: mais, mais il l'invoque. Il quand quand oui, <rire> mais il l'invoque pour sortir. C'est exactement ça. Il dit tout le temps je veux demain. passer plus de temps avec ma famille. Oui, c'est ça. C'est ça.
0: Alors, euh, non, c'est ça. Une fois qu'on qu 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 enlève de côté les considérations familiales, qu'est-ce qui reste? Ouais. Ah, c'est ça la question qu'on va poser. Puis on, va, on veut le poser aux femmes en affaires aussi. Ouais. Parce qu'on pense qu'il y, y a des similitudes. Les chiffres sont pareils. C'est quand même pas. Euh, pas anodin, c'est dans les 18% à peu près de femmes qui sont présentes et en politique municipale et en dans le monde des, des grandes entreprises. Alors, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui nous fait peur, quelles sont nos craintes, nos préjugés, puis après ça, ben, on va trouver le moyen de les Soit par des exemples, moi j'en ai plein, oui. je, je, je continue à clamer aux femmes à quel point c'est politiquement... La la, la la vie publique est intéressante et qu'on a un devoir de participer. Je parle de devoir de participer. Moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Parti conservateur ou même au Parti québécois Je ne peux pas répondre à ça. C'est l'un m'amène à l'autre. Oui, c'est ça. <rire> si je, si je commente, mais c'est évident que si vous connaissez ma carrière des opinions, vous comprenez ce que j'en pense.
1: Oui, c'est ça. C'est triste et c'est dommage. Euh, ok, je vais me faire l'avocat du diable ou même pire, je vais dire une horreur, d'accord La ah, raison. La raison pour laquelle, puis je ne veux pas être cité là-dessus. Là, je me, je me mets dans la position d'un mononque, mettons. Ok, mettons que mononque dirait euh, la raison pour laquelle les femmes justement se préoccupent de conciliation travail famille, alors que les gars, c'est pas un argument pour eux, c'est que les femmes. Ben elle porte les enfants. Elle le porte pendant euh, neuf mois dans leur ventre quand ce sont elles qui accouchent. Et quand l'enfant, euh, il se fait mal aux genoux et qu'il tombe, ben il dit, maman, il l'appelle pas papa. Puis la femme se sent responsable et elle trouve ça beaucoup plus difficile de dire à son enfant, je vais être partie pendant six jours à Québec alors qu'on habite à, à l'autre bout du, du, de la province, alors que le, le gars, ça le dérangera pas parce qu'il n'a pas ce lien biologique avec l'enfant. Mmh. – Mettons
0: qu'on accepte l'argument, la, 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 la prémisse du monde. Ouais. Euh, pourquoi alors à 13 ans, quand les enfants ont 13 ans ou 15 ans, c'est encore difficile d'amener les femmes à être en politique? Mmh. Ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas être que ça. puis Il y a de plus en plus d'exemples. Je pense à Véronique Yvon, Mme Marois, il y a une jeune dite Guideau aujourd'hui qui vient de donner naissance à un enfant et qui prend son congé. Mmh. Il, il, il s'est fait beaucoup de place pour, euh, pour les, les parents dans le monde politique. Puis dans le monde des affaires.
1: Est-ce qu'il y a une garderie mais, maintenant de... à l'Assemblée nationale?
0: Non, il n'y a pas de garderie. Mais ben là. Mais Geneviève Guilveau prend un congé parental, c'est la première fois que ça se fait. Véronique Yvon avait pris un grand congé. Euh, oui. Moi, ce qu'on me dit, ce que me disaient les mamans, c'est que pour les garderies, c'était compliqué. Oh, il y a une musique qui vient d'entrer. Oui, que la... c'est la fin de l'émission. Ok, je suis désolée. Alors, euh, c'est ça. Non, il n'y a pas de garderie, mais il va y avoir... Il euh, doit y avoir des moyens d'aider. Les femmes ne veulent pas amener les enfants à qui mettent, mais vous voudraient
1: peut-être être aidées chez elles, par exemple. Oui, c'est ça. Mais il faudrait peut-être aussi que les gars disent que, ouais. ben, que les enfants, c'est aussi leur responsabilité. Agnès Maltès, toujours un plaisir de vous parler. Donc, ce colloque sur le réseau Femmes politiques municipales de la capitale nationale, c'est le 28 février à Québec. C'est toujours intéressant de vous parler. Merci beaucoup, Agnès. Au revoir. Et c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Puis on se retrouve demain.